0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: Los seres humanos somos parte del ambiente. Vivimos en comunión con él. La crisis ecológica junto con la destrucción de buena parte de la biodiversidad, puede poner en peligro la existencia misma de la especie humana. Las nefastas consecuencias de un irresponsable desgobierno de la economía mundial, guiado solo por la ambición del lucro y del poder, deben ser un llamado a una severa reflexión sobre el hombre.
3: El presidente Trump decidió de un plumazo tirar por la borda todos los esfuerzos que se habían logrado a través de muchos años para proteger el medio ambiente aquí en Estados Unidos y detener el calentamiento global causado por las fábricas contaminantes. Y decidió que su prioridad es crear empleos. ...por ejemplo, en minas de
4: carbón. Vamos a ver unas más fuertes... ...vamos a ver el aumento del nivel del mar... ...vamos a ver temperaturas más altas en el verano... ...todo eso junto va a cambiar eh, cómo vivimos día a día. Hace más de 40 años Indira Gandhi pronunció la célebre frase... ...la pobreza es el mayor contaminante... Ahí se sentaron las bases del desarrollo sostenible... Por eso es vital el compromiso de todos con el desarrollo sostenible, para que las necesidades de hoy no comprometan los recursos del futuro.
5: Con un reparto igualitario en términos sociales, económicos y ambientales. Al ritmo que vamos, para el 2030 vamos a necesitar
2: el doble de alimento y energía y un 30% más de agua.
6: Desarrollo sostenible significa que el crecimiento debe lograrse con el respeto por la naturaleza y los seres humanos. ¿Y dónde se logra la sostenibilidad? Donde se cruzan los objetivos económicos, la responsabilidad social y la protección ambiental.
3: La
1: lógica de la privatización del agua como bien común, igual con el aire, que ya lo estamos viendo, o sea que es de una locura capitalista terrible, ni siquiera responde a intereses nacionales en la mayoría de los casos. Es una, son las, las mafias de las corporaciones que están
3: obligando al mundo a privatizar los bienes comunes, recursos estratégicos fundamentales como son el agua
1: y también los territorios, ¿no? los bosques y entramos también ahí en todo el tema del acaparamiento de tierras.
7: Colombia hoy hace parte del grupo interagencial de expertos para indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas,
6: pues somos conscientes
7: de que también son condiciones necesarias para la construcción de paz y a su vez la paz en Colombia tendrá unos altísimos dividendos precisamente en lo económico, en lo social y en lo ambiental. La generación del 2100 en Colombia ya nació y es importante que todos entendamos que los jóvenes y los niños que están naciendo para esta época van a registrar cambios sustanciales en nuestras precipitaciones y en nuestra temperatura y por supuesto van a encontrar territorios mucho más vulnerables a todos los efectos del cambio climático.
1: El planeta está dando gritos de auxilio. Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora. Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. El planeta está dando gritos de auxilio. Con esto cerraba en la introducción a este programa que quiere dedicarse eh, este este tiempo a pensar y a reflexionar sobre el desarrollo sostenible. Eh, me encontré, digamos, en la investigación sobre el tema una conferencia, un conversatorio que se realizó el año pasado en donde el economista Alberto Acosta decía que el desarrollo es una suerte de espejismo, un fantasma detrás del cual corre la humanidad. Decía él que no había en toda la historia de la humanidad una idea tan potente como el desarrollo y, y creo que sobre eso valdría la pena mmm, empezar esta conversación como una idea se convierte en una idea fuerza para la humanidad. Dedicaremos el programa a comprender el contexto en el que surge este concepto de desarrollo sostenible, eh, pero también a identificar cómo este concepto se ha aplicado en el contexto latinoamericano y en específico en el contexto colombiano, cómo aplica y qué efectos ha tenido. Bienvenidos a este nuevo Rompecabezas. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y en las redes sociales, Daniel Garrido.
7: Hola Mónica, saludamos a todas las personas que nos escuchan atrás de Javeriana Estéreo 91.9. Recuerden que en este programa ustedes pueden sumar una ficha a este Rompecabezas dándonos su opinión sobre lo que estamos discutiendo hoy acá, Pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como Rompecabezas, reemplazando la o por un cero. También aprovechamos para saludar a todas las emisoras aliadas que nos permiten llegar a los diferentes territorios de nuestro país. Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño,
0: Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima...
7: deberíamos hablar un poco del de mismo término de desarrollo sostenible ¿Qué, qué es este término ¿Por qué surge y a qué se refiere con desarrollo sostenible y en qué momento este desarrollo esta idea del desarrollo se convierte en el paradigma eh, que perseguimos la humanidad para ello quisiera darle la bienvenida a María Alejandra Vélez ella es profesora de la facultad de administración de la Universidad de los Andes bienvenida María Alejandra
4: eh, bueno gracias y gracias por la invitación eh, a ver, por dónde comenzar, quizás decir que esta idea del de desarrollo sostenible surge, digamos, eh, por la crisis ambiental y social, digamos, que genera una idea de desarrollo basada exclusivamente en crecimiento. Entonces, digamos que ese paradigma que estuvo ahí como implantado durante tanto tiempo, eh, hace 40 años quizás empieza a surgir ese término desarrollo sostenible donde el elemento clave, creo yo, es reconocer que hay unos límites eh, ambientales, que estamos en un solo planeta, eh, y digamos que la dimensión ambiental sí está en el corazón de ese concepto de desarrollo sostenible, porque es reconocer, digamos, unos límites ecológicos, unos límites ambientales del planeta. Y pues cuestiona esta idea de, de, de desarrollo como crecimiento y pues intenta resolver la crisis ambiental y social. Ahora que lo haya logrado es otra cosa, pero empieza como ese discurso a plantearse. No es homogéneo, hay muchas versiones de desarrollo sostenible que me imagino que iremos a discutir, eh, pero yo creo que ese es el origen, ¿no? Pues no, no, empieza con la comisión Brutland, etc. Y yo creo que ahora se ha re revitalizado con el lanzamiento de los ODS de, na de Naciones Unidas, ¿no?
1: En... El desarrollo, digamos, ha tenido diversos apellidos, no solo el sostenible. ¿Qué nos lleva a que este sea el apellido que tiene hoy? ¿sí? Yo ahí quisiera darle la bienvenida a Andrés Ibáñez, él es profesor del Departamento de Arquitectura de la Universidad Javeriana, es cofundador de la red de colombiana de Infraestructura Verde, que lleva a que el apellido que reciba hoy el desarrollo sea sostenible.
8: Hola Mónica, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá antes de referirme a ese apellido sostenible, quisiera hablar del apellido anterior, y es económico, digamos en los años 70's, la fórmula de la felicidad aludía al desarrollo económico, digamos que había un país en ese momento que encarnaba ese modelo de desarrollo es decir, la fórmula de la ecuación era básicamente si un país quiere ser feliz, tiene que desarrollarse económicamente Estados Unidos encarnaba ese modelo hasta que en los años 70 comienza a haber una crisis muy práctica, de carácter muy práctico, y es los sea ejes árabes dijeron, se nos va a acabar el petróleo. Resulta eh, que con esa eh, digamos, recorte en las reservas de petróleo, eh, pues los líderes mundiales entran en un nerviosismo bastante fuerte porque digamos, en ausencia de ese motor, de, ese, de esa batería para producir y potenciar el desarrollo económico, pues no era posible mantener la felicidad digamos, bajo esa fórmula. Es así, digamos, en ese contexto que se cita a una comisión en Naciones Unidas, eh, digamos, en Europa, en el año 87, Comisión Brundtland, y estos tipos allá sentados en la mesa, estos líderes, dicen, bueno, si el desarrollo no es económico, ¿qué tiene que ser ahora? Y a eso hay que incluirle dos variables nuevas. Uno es el desarrollo social y el otro es el desarrollo ambiental. Entonces, el cruce de esas tres esferas, que son las famosas esferas que uno ve en todo lado, en los libros, en los textos, en los videos, en las presentaciones de PowerPoint es por primera vez, digamos, eh, lo que acuñan como desarrollo sostenible. Entonces digamos que la definición eh, oficial es literalmente la posibilidad de que nosotros hoy en día suplamos nuestras necesidades sin comprometer las necesidades de las generaciones, la capacidad de las generaciones futuras para suplir sus necesidades. A mí me gusta usar una frase... Eh, mucho anterior, bastante anterior, digamos, al, a la Comisión Brunland que la lo utilizaban los nativos americanos para expresar ese mismo concepto de manera más simple y es, la tierra es un préstamo no de nuestros padres sino de nuestros hijos, es decir, van a venir nuestros nietos, nuestros hijos y nos van a decir, oiga, eh, lo que les prestamos. ¿En qué estado no lo, no lo entregan? Y de ahí, digamos, surge ese apellido de sostenible, digamos, en, en ese momento. Hoy en día ya tiene otras connotaciones, tiene otros retos distintos, pero, pero digamos, para responder un poco a tu pregunta, quería contextualizar eso.
7: Hablando un poco de, de esos retos que se van presentando a lo largo del camino después de que nace este concepto eh, y precisamente como es un concepto que abarca diferentes saberes, me gustaría hacerle la pregunta a María Elaida farayas es decana de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales acá de la Universidad Javeriana, ¿cómo caracterizaría el desarrollo sostenible de hoy? Si bien el que se entiende... Eh, desde las políticas públicas que, que, que se formulan a cuál es el real que, que podemos ver en la vida cotidiana.
3: Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación y estar aquí conversando sobre este tema. Frente a esta pregunta quiero eh, decir como que no hay un solo concepto de desarrollo sostenible y la pregunta que planteas creo que está muy bien planteada en el sentido de que uno puede hablar de desarrollo sostenible como desde lo que se plantea en términos de política que es un poco lo, el deber ser, pero otra cosa es qué pasa en las realidades, por ejemplo, locales, y las percepciones frente a qué es, primero, desarrollo solito, qué es sostenibilidad y qué es las dos cosas juntas, desarrollo sostenible, puede ser bastante diverso. Y en términos de los estados pueden creer pues, o querer que el desarrollo sostenible es un poco la que ya ah, han dicho aquí de... Crecer moderadamente o desarrollarnos con eso que significa muchas cosas, pero con unos crecimientos verdes, teniendo en cuenta el medio ambiente, teniendo en cuenta los límites al crecimiento, generando unos, unos equilibrios entre la política económica, la política ambiental, la política social, y eso es como los deberes ser. Pero en términos de las realidades, la gente puede pensar que ni siquiera quiere desarrollarse, la gente puede pensar que lo que quieren hacer, como nos dicen muchos indígenas, o dicen en Bolivia o en Ecuador, lo que quieren es tener un buen vivir, y eso es otra cosa distinta, y no necesariamente eso equivale a todo lo que se plantea en términos de las políticas públicas o sea, entre la, las localidades además puede haber diferentes totalmente eh, eh, diferenciadas entre eh, la sostenibilidad que uno se imagina como indígena en una zona específica contextualizada a lo que puede pensar una persona que vive en las ciudades. Y ahí el tema del desarrollo sostenible a veces lo que ha pasado es que se cree que hay un concepto único y que eso es lo que a, a todos vamos a ir allá. Y resulta que no, resulta que hay que contextualizar mucho y cuando estemos hablando de desarrollo sostenible tiene que pensarse en los contextos geográficos, eh, eh, cultura, perdón, culturales, sociales, eh, políticos, históricos, y ahí hay unas diferencias importantes y entonces por eso la respuesta de ¿qué es desarrollo sostenible? Pues hay conceptos, sí. pero en la realidad yo no les puedo decir porque eso depende del contexto en el que estemos hablando.
1: De alguna forma, María de la Ida, lo que usted señala es casi que un, unos límites que se le han encontrado a este concepto. Eh, de desarrollo sostenible, unos límites en, en por ejemplo, la aplicación de, dependiendo de los contextos. Y con esta pregunta quiero darle la bienvenida a Fabián Cárdenas. Él es profesor de Derecho Internacional Ambiental de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bienvenido a Rompecabezas, Fabián. Y pues qué tanto efecto realmente ha tenido, ¿Qué tan, cuántos países se han desarrollado desde que se implantó el concepto de desarrollo sostenible y realmente esos criterios o esas variables que miden el desarrollo, pues qué tanto se ajustan a, a, a los contextos como el nuestro.
5: Mónica, gracias por la invitación a toda la mesa tan ilustre que, con la que tengo el privilegio de compartir el día de hoy. Por supuesto, ese impacto no ha sido menor porque aunque hay diversas definiciones de desarrollo sostenible, como bien lo señala María Delaida lo importante es que el derecho internacional y la definición que da el derecho internacional finalmente termina siendo, para bien o para mal, el derrotero que usan las naciones tanto a nivel internacional como en la implementación de sus políticas públicas. Entonces, ha sido importante porque, eh, primeramente, eh, se construyó como un concepto político no. Eh, lo, María, lo señaló María Alejandra Esto, de hecho lo hizo un escenario de Naciones Unidas la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo o la Comisión de Brundtland que lleva el nombre de su presidenta como la posibilidad de que las generaciones presentes satisfagan sus necesidades sin que se menoscabe la posibilidad de que las futuras también lo puedan hacer ese concepto fue político y hasta ese momento sus impactos fueron políticos no obstante, cuando ya en 1992, en la Declaración de Río, se logra incluir el concepto, toma otro nivel y empieza, digamos, a jugar un rol jurídico. Ahora, les quiero decir, pasan cosas importantes. Por ejemplo, todos acá han escuchado de la Corte Internacional de Justicia no, por el, el problema que tiene Colombia con Nicaragua y esta Corte es como el órgano judicial internacional encargado como de dar la bendición en materia jurídica de, 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 de en qué estamos. Y precisamente en 2010, en, eh, con ocasión de un conflicto ambiental que existía entre Argentina y Uruguay por ocasión de unas plantas de, de celulosa, eh, la Corte Internacional de Justicia históricamente dice oiga, ese concepto, el de Brundtland, el mismo que pusimos en Río y era político, pues ahora es jurídico. Es un principio vinculante, consuetudinario y es de obligatorio cumplimiento. Además, no solo es un principio, un saludo a la bandera, sino que de él deben derivar consecuencias jurídicas. El impacto siguió creciendo literalmente como una bola de nieve. Y es que cuando la Corte Internacional ya lo reconoce como un criterio jurídico, uno, esto entra a permear nuestros sistemas jurídicos nacionales, ¿no? En Colombia, por vía del artículo 93 constitucional, todos los resultados que hay de tratados internacionales relacionados con derechos humanos y por eso nos conviene, hay veces, que el medio ambiente sea vinculado con derechos humanos, porque aumenta la jerarquía jurídica en el organismo, pues el desarrollo sostenible ya no se volvió solo un concepto, eh, un criterio, algo bonito, sino un, un, un parámetro jurídico de cumplimiento. Y digamos que ya la, la cereza del pastel fue cuando la comunidad internacional se reúne y dice, oiga, no solo esto, sino que de ahora en adelante, desde el 2015 y hasta el 2030, este concepto, este principio, ahora esta norma jurídica, se va a volver el derrotero, la visión de toda la comunidad internacional y reemplaza los antiguos llamados Objetivos de Desarrollo del Milenio ...por objetivos de desarrollo sostenible. Entonces y... el impacto ha sido como a gran escala... ...por lo menos en la transformación de toda la institucionalidad... ...tanto mundial como por supuesto permeada
7: en el sistema nacional. Bueno, ya fue ya nacía una introducción perfecta para nuestra primera nota... ...que es precisamente sobre los objetivos del desarrollo sostenible.
9: En palabras de las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible... Son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 193 países del mundo, entre estos Colombia, se comprometieron a cumplir con los 17 puntos, también conocidos como Objetivos Mundiales. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son… Erradicar la pobreza, poner fin al hambre y a la desnutrición, conseguir una cobertura universal de salud, lograr una educación inclusiva y de calidad, garantizar el fin de la discriminación a mujeres y niñas en todo el mundo, conseguir el acceso universal al agua potable, segura y asequible, contar con energía limpia. Lograr empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres. Reducir la brecha digital. Reducir las desigualdades y promover la inclusión económica. Mejorar la seguridad y la sostenibilidad de las ciudades. Lograr una producción y consumo responsables.
6: El efecto consumo domina al efecto eficiencia
9: apoyar a las regiones más vulnerables a adaptarse al cambio climático y limitar el aumento de la temperatura global ordenar y proteger de manera sostenible los ecosistemas marinos y costeros de la contaminación terrestre conservar y recuperar el uso de ecosistemas terrestres como bosques, humedales, tierras áridas y montañas reducir todas las formas de violencia y encontrar soluciones duraderas a los conflictos y a la inseguridad. Mejorar la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur, apoyando los planes nacionales en el cumplimiento de todas las metas. Informa para Rompecabezas, María Alejandra Navarrete.
1: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una continuidad de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, eh, hay algunos que se superaron en, en, digamos, en la versión anterior, eh, otros que siguen siendo un reto. Eh, pero ahí quisiera que empezáramos a analizar cómo estos objetivos marco de alguna forma eh, responden sí a dinámicas nacionales, como Colombia, por ejemplo, que fue además uno de los países que impulsa estos objetivos de desarrollo sostenible, eh, toma decisiones coherentes en sus políticas nacionales. Y ahí quisiera pues que empezáramos, María Adelaida, con usted, um, a pensar cómo Colombia ha tomado decisiones que favorecen, digamos, ese cumplimiento de objetivos, pero también qué retos se presentan para el país en ese sentido.
3: Sí, hay una cosa importante que mencionar. Primero es que inclusive Colombia fue pues como una de las que lideró eh, la propuesta inclusive de, de los ODS, eh, o sea Colombia lideró ese proceso y es muy interesante que lo haya hecho y entonces eso en cierta medida uno puede decir ah bueno ahí puede haber coherencia entre lo que quiere Colombia como política nacional y lo que planteó a nivel internacional y que muchas naciones le hicieron eco entonces eso es como un primer punto entender que la Colombia es como muy líder en eso. Lo otro ahí sí ya el hecho de pasar de tener todos estos objetivos 17 objetivos muy bien planteados y muy bien, bonitos en cajitas y en colorcitos que tanto se están planteando y que tanta coherencia hay con la política pública colombiana en algunas cosas sí pero en otras no por ejemplo en el tema inclusive de género que es uno de los temas que yo trabajo en los, en los objetivos del minelio eso estábamos muy atrasados y en los análisis que se hicieron recientemente de cómo íbamos en los ODS, precisamente, por ejemplo, el tema de género es de los que está más atrasado en eh, relación con los otros objetivos. Y, y ahí es que uno dice, bueno, aquí en Colombia, por ejemplo, en ese tema, hay muchas políticas de género y hay muchas acciones y hay muchos eh, planes muy concretos para que las mujeres... Eh, para empoderar mucho más a las mujeres y para generar más equilibrios de género, pero finalmente no solamente se necesita coherencia en las políticas, sino también en que los cambios culturales también ayuden, y a eso no siempre se da, o sea, no necesariamente se necesitan acciones de política pública que por supuesto se necesitan, pero se necesitan también muchos cambios a niveles locales, a niveles culturales, que las políticas públicas ayudan, pero no necesariamente. Entonces, ese es uno de los ejemplos, solamente el tema eh, de género, pero en otros, por ejemplo, en el tema de educación, se hacen muy buenas, eh, se hacen políticas, pero muchas veces el tema es que las políticas son muy de gobierno y poco políticas de Estado, y entonces dejan de tener continuidad. Entonces, políticas que están muy empoderadas, cuando cambia el gobierno, se caen, entonces el tema de llegar a, a, a los objetivos y a las metas que se tienen es muy difícil entonces no siempre hay una coherencia muy clara entre lo que se plantea como política metas en términos de todos los objetivos los 17 eh, objetivos y hay desigualdades entre eso y lo otro es que entre los ODS hay que tener muy claro que entre ellos se relacionan entonces que puede ser que hay unas políticas que van a favor de uno pueden generar eh, van en contra de otros o pueden ayudar a varios pero a veces van favorecen unos pero van en contra de otros entonces eso hay que medirlo bien y en eso todavía estamos muy atrasados sobre todo en ver las relaciones entre los ODS
7: Sí, eh, precisamente sobre esa forma de desarrollo le preguntamos a nuestros usuarios en Twitter, ¿Colombia se desarrolla de manera sostenible? Sí, 0%, no 100%. O sea, nadie de nuestros usuarios por lo menos considera que nos desarrollamos de manera sostenible. En ese sentido quisiera preguntarle a Andrés Ibáñez, ¿cómo ve usted el desarrollo de Colombia? ¿Cree que se está haciendo un desarrollo sostenible enfocado en algún aspecto o en lo absoluto y hay todo por trabajar
8: bien yo quiero ahí articularme un poco con la idea de, de una política de gobierno versus una política de estado que mencionaba ahorita María de Laida. y eh, digamos a eso le sumaría otra situación bien importante y es en cierta forma la corta edad de nuestras instituciones nosotros somos países muy jóvenes en relación digamos con otros países europa Estados Unidos, que pues es más reciente, entonces digamos desde el punto de vista urbano, por ejemplo, yo soy arquitecto, eh, mirábamos un poco el estado del arte de, de la urbanización en Colombia, resulta que en dos generaciones solamente pasamos de ser un país eh, con el 70% de población rural y 30% de población urbana, a la tendencia totalmente opuesta, en dos generaciones, es decir, hoy en día hay 70% de la gente viviendo en ciudades y 30% en el entorno rural. Es un proceso muy acelerado, solamente dos generaciones, entonces resulta que los cambios, eh, digamos, suceden a una velocidad más rápida que la velocidad de creación de nuestras instituciones. Ahí hay un reto muy importante porque resulta que nosotros todavía estamos viendo cómo instrumentalizamos y operativizamos las instituciones nuestras. Tenemos una constitución hermosísima, sacamos pecho porque en el papel es una de las mejores del mundo. Nuestros planes de ordenamiento territorial también tienen mucho que, que aportarle, digamos, a los planes de ordenamiento territorial en otras partes del mundo, pero a la hora de aplicarlos, digamos, versus esa, esa cortada de nuestras instituciones, es donde está el reto. Eh, ¿Qué ha pasado en materia de infraestructura, digamos, urbana? Han habido tres momentos importantes. El primer momento en el que ha habido una apropiación del territorio, una migración del campo hacia la ciudad. Esta migración ha estado alimentada por el motor, digamos, del crecimiento económico y también por un fenómeno de violencia, digamos, que ha desplazado a la gente hacia las ciudades. Entonces, han habido unas aglomeraciones impresionantes de gente en capitales de departamento, fundamentalmente, eh, y esto ha implicado una apropiación ilegal del territorio. Es decir, las familias llegan a Bogotá, por ejemplo, les, llevan, les llegan 250 familias al día. Entre 250 y 300, y resulta que esa gente llega, y lo primero que sucede es que, pues, llegan a donde pueden conseguir territorio, terreno, suelo, eh, y eso es en los cinturones perimetrales de las ciudades. Entonces, una apropiación ilegal del territorio. Primero la gente se asienta allí y luego, eh, digamos, de manera un poco aparatosa, el Estado tiene que intentar, digamos, suministrar los servicios de base para darle calidad a esa población, es decir, agua, luz, etcétera, espacio verde, espacio público. Entonces, digamos que hay una constante situación de rezago de atacar y atender con toda razón además lo urgente y no lo importante, digamos desatrasarnos. Ese fue el primer momento de urbanización, luego viene un segundo momento de urbanización que es muy reciente, arranca desde el año 93 con toda una generación de normas, incluidos los POTS. Y esa segunda etapa eh, es un momento que trata, digamos, de poner sobre la mesa una serie de principios para ordenar el territorio eh, de manera controlada. Ahí surgen los POTS. Llevamos intentándolo dos décadas. A veces, digamos, no de la mejor manera, pero, pero sí es un ejercicio que ya nos permite capitalizar las primeras experiencias. Han habido errores en los POTS. Y ahorita entramos a la tercera etapa, que es la más interesante, y es la segunda generación de POTS. Esa segunda generación de POTS de planes de ordenamiento del territorio lo que buscan es corregir lo que se hizo mal en la primera generación de POTS, y atacar distintas escalas de intervención del territorio que tienen que ver con el desarrollo sostenible, por ejemplo los spots solamente regulaban áreas metropolitanas, municipios, ahora estamos hablando de planes de ordenamiento departamental, es decir, el territorio en sus regiones requiere organizarse, requiere pensarse de manera específica en relación con el clima, con la región, con la cultura, etc. Entonces, digamos que eh, eso es lo que está sucediendo en materia de ordenamiento territorial, digamos, eh, estamos todavía en nuestras instituciones tratando como de, de ponernos un poco al día con, con, las, con las urgencias que tenemos en materia de ordenación del territorio. Eh, un ejemplo claro, digamos, también cómo han venido como aterrizándose esas políticas, esas agendas eh, globales, es la resolución 0549 del Ministerio de, de Ambiente y Vivienda, que busca que de aquí al 2030 todas las edificaciones eh, en todas las zonas urbanas de Colombia reduzcan el consumo energético y agua un 20%. Eso está alineado con los objetivos globales, digamos, de reducción de CO2 y de consumo energético. Eso es un ejemplo claro, digamos, de cómo se transfiere una normativa que era de carácter global a un contexto local. Estamos ahorita, digamos, atacando uno de los retos más importantes y es que no tenemos información de base. Entonces estamos recogiendo información permanentemente, datos de pobreza, datos de consumos energéticos, datos del territorio, y tratando de ensamblar unas líneas de base para poder digamos, cumplir con esos objetivos.
1: Una de las, de las ideas que ha quedado en esta mesa es eh, digamos, el papel de las instituciones, el papel del Estado, pero María de Laida en una de sus intervenciones decía hay también que hacer una apuesta muy grande por hacer una transformación cultural. Y ahí yo quisiera eh, que dejáramos eh, una idea, Fabián, eh, y es, ¿quiénes son los actores entonces que tienen que intervenir para que realmente el desarrollo sea sostenible? Con esa idea, te, vamos a la pausa en este rompecabezas. Fabián.
5: Bueno, muchas gracias. Pues, por supuesto, hay dos perspectivas, ¿no? Una institucional y otra real institucionalmente la pregunta eh, tiene una respuesta clara y es los estados si los estados no se comprometen de manera efectiva pues simplemente ese desarrollo pues no, no va a ser claro pero también pasa por otro lado y es que los estados y quienes lo representan finalmente son gente no personas de carne y hueso que son políticos y como políticos responden a dinámicas políticas y por ende responde a lo que la gente les pide o a lo que el mercado les pide entonces tanto hay una posibilidad del Estado institucionalmente, pero realmente desde la gente también hay una posibilidad, digamos, cuando, cuando simplemente decide consumir de una u otra manera. Ahora, frente a esto, me das la oportunidad de hablar de algo muy importante importante que quisiera, por ejemplo, enviarle este mensaje a todos los estudiantes que nos escuchan, y es que es necesario despolitizar la idea del medio ambiente, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Tradicionalmente, con esto que lo hemos hablado, cuando el desarrollo sostenible era solo una idea, un principio, un concepto, hay de unos locos de la comisión de Brunland, pues la cosa siempre se tornaba política, ¿no? De hecho, nosotros en, en los estados tenemos movimientos políticos como el Partido Verde, pero un mensaje es que el tema ambiental tiene que ser despolitizado. Es como si uno tuviera un partido sobre los que necesitamos agua, ¿no? Pues es una tontería porque todos los seres humanos necesitamos agua. Entonces, por ejemplo, ahora que, que estuvo muy reciente la contienda electoral de la presidencia, eh, simplemente es absurdo pensar que hoy en día haya un tan siquiera un candidato que no tenga una agenda ambiental en su, en su propuesta, porque ya no es, como lo dice María Adelaida un tema de gobierno, ya no es un tema de, de opción, ya no es un tema de discrecionalidad política sino es una obligación que está en cabeza de todos entonces, la primera Digamos, el primer gran reto es despolitizar el medio ambiente, quitarle ese sesgo político para que se vuelva simplemente una agenda general natural de todos. En esa medida, digamos, la acción de los estados puede volverse más efectiva, pero en esa medida también la gente, el electorado, pues tiene la capacidad de generar presión para que esos cambios se den. Hay una posibilidad de accionar desde eh, la capacidad política de la gente común. Y yo creo que eso es posible hacerlo.
1: Están escuchando Javeriana
9: Estéreo, Sin Fronteras. Bitácora es investigación, creación y análisis.
0: Eh, digamos, nuestra gran tarea es hacer que el ciudadano que va hasta el Teatro Mayor tenga un acontecimiento de vida.
9: Dentro del espectro de la arquitectura colombiana, lo que mm, ya más conocido eh, se tiene, que es la arquitectura del periodo colonial,
6: se han dado procesos de reforma agraria que han significado una expropiación con compensación la mayor parte de las veces.
9: Bitácura, de lunes a jueves, de 8 a 9 de la noche, por Javier Astero.
0: No es una música de compositores, es una música de intérpretes. Anónimo
8: oh, oh, oh,
3: oh,
0: oh, oh. Javeriana Estéreo chí, tú, chí. Sin Fronteras. Chí, tú, chí. En primera página radio están las voces con mayor relevancia en la economía de Colombia el Codirector del Banco de la República el doctor José Antonio Campo
6: Colombia tiene una de las peores distribuciones de ingresos del mundo eh, es cierto que las la administración de Santos hubo una mejoría pero eh, digamos esa mejoría no logró revertir el deterioro que se había experimentado en Colombia durante los años 80 y 90
0: Hablan los analistas con mayor experiencia en el mercado Juan Pablo Espinosa, jefe de investigaciones del Banco Colombia ¿Cómo lograr ese, ese, eso que yo creo que todo el mundo está de acuerdo con el tema eh, fiscal ahora que tenemos ante sí la perspectiva de tener que ajustar las finanzas públicas de una manera mucho más grande Primera Página Radio de lunes a viernes, de 6 a 8 de la mañana, por Javeriana Estéreo.
1: Están escuchando Javeriana Estéreo. Sin fronteras. Regresamos a Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. En, este, en esta hora hemos estado conversando y seguiremos conversando sobre el desarrollo sostenible, entendiendo este concepto y también entendiendo cómo se ha aplicado en nuestro país Fabián cerró con la idea del de poder digamos ciudadano a través de las elecciones de su voto eh, fundamentalmente eh, pero bueno, sigamos conversando sobre eso, María Alejandra usted quería sumar um, a la idea de, de quiénes son los actores que intervienen en eh, una ficha en este rompecabezas
4: Sí, sin duda los, los electores, los ciudadanos tienen un rol. Esos ciudadanos además son consumidores y, y tienen que eh, elegir, definir qué consumen y qué no. Y, y entonces ahí el siguiente actor muy importante es obviamente el sector privado y el sector productivo. ¿no? Eh, difícilmente se va a materializar el desarrollo sostenible si no hay eh, un sector privado que incorpore unos principios eh, básicos, sociales y ambientales, eh, Inclusive más allá de lo que demanda la ley, porque hay muchas legislaciones en muchos países donde hay estados débiles que la ley tiene unos requisitos muy bajos. Entonces el sector privado, que ahora más en la mayoría de los casos es global y hay cadenas de valor, eh, deben estar digamos al día y en sintonía con, con los principios del desarrollo sostenible. Y ahí es un tema de... El, el, el gobierno, el Estado, mejor exigiéndole al sector privado que cumpla con unos principios, pero por el otro lado también del mercado, los consumidores eh, haciendo lo mismo. Eh, entonces, sin, sin duda el sector privado es importante. Eh, y luego, obviamente, en el territorio, eh, en Colombia, por ejemplo, eh, pues el, el tema en el que yo trabajo, que es el tema de comunidades étnicas, comunidades negras indígenas, el 30% del territorio nacional eh, son comunidades indígenas eh, y comunidades afrodescendientes, pues el desarrollo sostenible se va a jugar ahí, igual que en las comunidades campesinas, ¿no? Entonces el liderazgo, digamos, ya en el territorio eh, también va a ser muy importante. Y luego, digamos, las interrelaciones entre, entre estos líderes y eh, el sector productivo, el sector privado. Eh, y, por supuesto, la, pues la academia, ¿no? La academia tiene que estar respondiendo a, a, a investigar y a entender los mecanismos para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, puede hacer una cuña eh, vamos a lanzar desde la Universidad de los Andes el centro de los objetivos de desarrollo sostenible en alianza con varias universidades incluyendo <ríe> nuestros aliados de la Javeriana, eh, es el 21 de septiembre luego les contaremos más, pero pues la academia también tiene que responder a, a, a cómo se logra el desarrollo sostenible más allá de lo jurídico, más allá de lo político en los cómo es a partir también de investigación que luces sobre eso.
6: Eh,
7: María Alejandra ha precisamente de las diferencias tan grandes que puede haber entre un Estado y otro, aunque se han suscrito a estas metas. En ese sentido, quisiera preguntarle, María Delaida ¿cuál diría usted que es la apuesta de desarrollo, si es sostenible o no, de este nuevo gobierno? Eh, ya veníamos de pronto de una un estilo de desarrollo que había tenido este gobierno anterior, ¿cuál cree usted que va a ser esta nueva propuesta de desarrollo del nuevo gobierno?
3: Bueno, la pregunta más difícil para mí. Eh, pues yo no sé, todavía no sabría, pero no se vislumbran muy buenas cosas. Pareciera que el tema, por ejemplo, del minero, toda esta apuesta toma más fuerza, entonces eso no sabemos muy bien cómo se va a, a dar. Eh, y ahí el tema de las comunidades, esa va, nos sentiríamos que eso se va a debilitar, pero esperaríamos que no, pero porque tampoco es que hayan tantas luces. Porque creo que todo ese tema que, que nombra María Alejandra. De la participación de las comunidades, de comunidades negras, indígenas, campesinas, en la toma de decisiones sobre cómo tomar decisiones sobre el desarrollo local, regional, que sea sostenible o no, el concepto no importa, creo que ahí se está debilitando y ese va a ser una situación complicada, pero ahí yo también creo que no solamente la decisión debe ser del Estado. O sea, o sea, el Estado, por supuesto, genera reglas y genera directrices, incentivos o no incentivos, y eso es una cosa importante. Pero yo creo que en muchas localidades las lógicas siguen y a veces se dan en contra del Estado, a pesar del Estado. Entonces, esperaríamos... Pero, pero digamos, la, tristemente creo que la situación no es tan favorable como... Eh, creemos que, podr que, que hubiéramos querido que se diera. En términos, por ejemplo, hay un reto muy grande, todo el tema de la deforestación en Colombia es un reto muy grande y eso hay que seguirlo trabajando. Todo el tema de las ideas que salen de, bueno, entonces el glifosato va a volver, va pues va eh, la, eh, la destrucción de cultivos ilícitos a partir del glifosato, eso pues no sé qué tan sostenible sea propiamente. O sea, hay un montón de señales que no nos dan muy buenas ideas sobre esto. Pero aquí yo quiero decir algo... Eh, un poquito a nivel más conceptual de pensar que el tema del desarrollo sostenible no solamente es una cuestión ambiental o de la naturaleza de cuidar, sino es el llamado que nos hace el Papa en la encíclica Laudato Si, que y yo creo que está muy, ref, muy bien reflejado en los ODS, que no tenemos que hablar solamente de una crisis ambiental por un lado y una crisis social y ver qué hacemos, sino que tenemos que hablar de una gran crisis socioambiental y en Colombia es así y yo creería que el gobierno, las comunidades, eso creo que lo tienen mucho más claro, pero que el gobierno y el estado en general entienda que eso debe ser así que no, sí a pesar de que tenemos ministeri ministerios y tenemos entidades y todo está así como eh, en compartimientos chiquitos, que se debe hacer unos esfuerzos mucho más grandes para que los sectores conversen entre sí, para que esas crisis socioecológicas y socioambientales se trabajen mucho más desde una concepción más interdisciplinaria pero eso desafortunadamente pues tampoco los gobiernos nos muestran mucho que se haga, pero bueno, pero no, pues para mí no es tan alentador, pero vamos, esperemos que, que yo esté equivocada.
1: Bueno, ustedes, eh, tanto María Alejandra como María Adelaida, han traído a las comunidades como protagonistas. Eh, de alguna forma, eh, hacen el llamado también para tener en cuenta sus saberes, el conocimiento que tienen de sus territorios. Y ahí quisiera extender la pregunta a Andrés Ibáñez sobre cómo, cómo hacer eh, de, de la ciudadanía no solo de las comunidades que, que están cerca de pronto a um, um, no sé, como a sectores donde se evidencia el daño ambiental sino también a esa ciudadanía que, que está en las urbes y que a veces se siente muy alejada de los daños ambientales y de los eh, problemas sociales, ¿cómo interpelar a esa ciudadanía para que de alguna forma eh, se apropie de no solo del concepto, sino de las transformaciones necesarias para hacer sostenible el desarrollo?
8: Vale, quisiera remitirme al concepto de Fabián, definitivamente la sostenibilidad no es un tema politiquero, sin embargo, si sí es un tema eminentemente político, que son dos cosas muy distintas, es decir, la posibilidad de organizar gente alrededor de aspiraciones nobles en la sociedad relacionadas con lo ambiental, lo económico, lo social, es definitivamente un tema político. Eh, obviamente, digamos que está muy de moda y es una tendencia hablar de iniciativas bottom-up, es decir, desde las comunidades de la ciudadanía empoderar diferentes sectores eh, que no necesariamente hacen parte del gobierno y esto digamos que está sobre la mesa, es uno de los retos eh, más importantes en materia de desarrollo sostenible. Te voy a dar un caso, eh, Mónica, el caso de la red colombiana de infraestructura verde precisamente y es, eh, ¿qué pasaría si yo te dijera que un constructor tiene la posibilidad de impactar de manera positiva el medio ambiente de la ciudad con su edificio. Es decir, imagínate un constructor que con su edificio limpie el aire, capture material particulado, evite las inundaciones en la ciudad, luche contra el efecto isla de calor o el efecto, digamos, de calentamiento de las ciudades, produzca energía limpia, trate el agua. Eh, pues es una idea que uno diría, uy, ¿cómo así? Eso, esa maravilla, ¿cómo se logra? Un privado haciendo todas esas maravillas resulta que eh, un poco dentro de este cambio de paradigma de, de la sostenibilidad que ha de alguna manera generado la falsa idea de que la sostenibilidad es mitigar impactos negativos es decir, partimos de la premisa de que los seres humanos somos un problema gravísimo desde el punto de vista ambiental y pareciera que fuera irremediable e irreconciliable el, desarrollo, el crecimiento poblacional y, y digamos la integridad de los ecosistemas en esa confrontación resulta que dejamos por fuera la posibilidad de que los seres humanos seamos de manera proactiva agentes de cambio positivo sobre el medio ambiente. A eso yo lo llamo desarrollo no sostenible, sino ecoincremental, que en últimas, para no entrar en discusiones de conceptos, sería un desarrollo sostenible sustantivo en el año 2018. Y el desarrollo sostenible sustantivo implica... No solamente mitigar impactos negativos, que es un capítulo muy importante, es la historia que ya hemos escrito, y luego un segundo elemento que es adaptarnos al cambio que ya hicimos, es decir, hay un mundo herido, como lo dice el C34, como lo dice, digamos, el Papa, y ese mundo herido implica adaptarnos, ha habido transformaciones impresionantes, por eso llamamos ya esta nueva era la era del antropoceno, es decir, hay una huella humana muy muy grande. Y luego una tercera estrategia que para mí es la más interesante y la que es la que nos llevará al desarrollo sostenible sustantivo, es decir, genuino, real, y es la regeneración y es uh, la, digamos, la restauración de la capacidad del planeta para cumplir sus funciones. Entonces ahí es muy importante entender que la gente puede ser un agente positivo de cambio. Ese es el caso de reside la Red Colombiana de Infraestructura Verde. Resulta que con un techo verde, que es una tecnología que busca una solución técnica natural sobre los edificios, pues con ese techo verde se pueden lograr muchos de los objetivos que te comentaba ahora en materia de aire, de clima, de comida, de energía. Y resulta que Colombia tiene instalados en los últimos ocho años 300.000 metros cuadrados de techos verdes sin ningún tipo de incentivo, digamos, del sector público. Si yo te dijera, Mónica, esos 300.000 metros cuadrados de techos verdes capturan el equivalente a ocho piscinas olímpicas de agua lluvia al año en Bogotá, es decir, estamos dejando de inundar el Tunjuelito, el Fucha, el Salitre o el Torca, que son las cuatro cuencas de Bogotá que recogen el agua lluvia, pues ocho piscinas olímpicas menos que están entrando ahí, es decir, esos privados que tienen techos verdes en sus edificios, están teniendo la capacidad de mitigar todos estos problemas. Entonces recibe, surge como una red, una red de ciudadanos que agremien, no solamente académicos, profesores, eh, entusiastas, eh, gente que está en el sector público también y gente en el sector privado, es decir, gremios, y resulta que esta red ha producido el mercado de infraestructura verde de mayor crecimiento en los últimos ocho años en América. Pero yo quiero, digamos, para cerrar y no extenderme más, eh, digamos la palabra interesante que es la palabra red. Es decir, ya habíamos llegado a la conclusión que las instituciones evolucionan muy lento en Colombia, que estamos en un proceso de aprendizaje de consolidar esas instituciones y que las, las acciones de desarrollo sostenible requieren urgencia, requieren rapidez y lo que hay que hacer es formar redes redes que empoderen a los ciudadanos eh, de diferentes, digamos, orígenes socioeconómicos, de diferentes áreas del conocimiento para producir cambios incrementales, es decir, cambios positivos de a poquito que vayan generando un, un mejor ambiente y pues un desarrollo más sostenible.
7: Bueno, precisamente en esas
8: iniciativas y esas acciones que eh,
7: nos han hablado casi todos durante el programa, que se generan desde diferentes puntos para lograr ese buen vivir, ese bienestar en la sociedad. Eh, quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿qué se entiende por ese bienestar hoy en día? ¿Cuál es el bienestar que le debemos apuntar si queremos que haya un desarrollo sostenible y una posibilidad de bienestar para la siguiente generación? Podemos arrancar con Fabián.
5: El, el tema detrás de toda la institucionalidad y de todas las iniciativas como la que Andrés es una posible crear redes pero yo digo aún las redes aún las mejores propuestas de innovación y sostenibilidad no funcionan si no hay un cambio cultural y precisamente viene con lo que tú estás preguntando y es que hay modelos prácticamente de felicidad de desarrollo personal y, y realmente ese modelo del American Dream no de los Estados Unidos de de tener una casa grande con un carro grande con un garaje grande con un televisor grande etcétera todo grande y tiene que verse la necesidad de cambiar los, los criterios de bienestar porque esto esto realmente en mi parecer va más allá de lo técnico y lo jurídico va algo que incluso cualquier persona no experta que nos esté escuchando digamos puede apropiarse el concepto de sostenibilidad en ese sentido o sea cuál es su criterio de felicidad dejando digamos la idea es cambiar modelos culturales de éxito, bienestar e incluso de algo que no es técnico, un aspecto casi que psicológico de felicidad.
1: María Alejandra, su idea sobre el bienestar, ¿qué entender y cómo esto también le aporta al desarrollo sostenible?
4: A mí me gusta la idea de, de bienestar que tenía a Marta Zen, él decía que... que... Digamos, él entendía el desarrollo como la expansión de las libertades, ¿no? Entonces, si uno tenía las libertades y las capacidades para poder definir qué es lo que es mejor para uno. Pero luego decía, si uno tiene esas libertades y unas capacidades para definir el, la, el tipo de vida que uno quiere, uno además ahí tiene la responsabilidad de actuar en pro de su comunidad y de la sociedad. Me gusta esa idea de bienestar porque si las personas tienen las libertades y con eso libertades es tener la libertad, eh, digamos, eh, tener educación, tener empleo, tener oportunidades sociales. Si uno tiene esas libertades mínimas, digamos, adquiridas, entonces ya puede empezar a pensar en construir eh, comunidad y en construir... Eh, para los otros también, ¿no? Y en ese los otros es el respeto, digamos, eh, los otros que no han nacido, los otros que están menos desfavorecidos, etcétera. Entonces, me gusta esa idea, digamos, de bienestar, que, que planteas en?
1: María Adelaida. Uh -huh.
4: Sí, yo quiero también, en la
3: misma eh, línea de María Alejandra, yo... Eh, retomó mucho al Papa Francisco en su encíclica porque además la encíclica Laudato sí si dio como un gran espaldarazo también a toda esta concepción del desarrollo sostenible y ahí creo que para mí el tema de bienestar lo ato mucho a lo que otros hablan, es más de buen vivir… Y a tener criterios éticos. Claro, eso tiene muchas connotaciones, pero es que creo que la sostenibilidad a veces o el desarrollo sostenible se crea, se queda como en, entonces hay que consumir menos, hay que, o, o lo que sea, digamos como cuestiones de prácticas que por supuesto son. Pero detrás de todo eso hay criterios éticos, porque si los criterios éticos y si el sustento ético no está que está relacionado con cambios culturales y todo, eso se puede desmoronar muy fácilmente. Entonces es como que, que la cuestión ética que además los ambientalistas tradicionales, los viejitos que llamamos ambientalistas, cuando ellos oyen hablar, por ejemplo, de es que la sostenibilidad es un negocio, es para ellos dicen es que eso no debe ser así porque eso se está perdiendo. La o sea, claro, puede ser un negocio, pero si eso no tiene un sustento ético en términos de entender la solidaridad de las personas. Un poco el Papa, en buena parte de la encíclica, dice es como que tengamos una capacidad de trascender y no es una cuestión religiosa, sino de trascender es que uno... Salga, de tenga uno la capacidad de salir de uno mismo y entender el otro qué es lo que necesita y que las necesidades de uno son importantes, pero que se conjugan con las necesidades de otros y que uno ahí pueda hacer eh, acuerdos de solidaridad para que todos estemos, podamos bien vivir bien, pero todos, pero eso, y eso sí lo hemos ido perdiendo, entonces para mí es como desde ese punto de vista. Andrés.
8: Me, me parece que la palabra bienestar es una de estas palabras ironía, como sí, por ejemplo, felicidad, entre más la buscamos, menos la encontramos, eh, y creo que precisamente el problema ha sido entender mal el bienestar, y entender el bienestar como una de las prioridades, es decir... Tengo que estar bien, tengo que estar bien, tengo que estar bien. Y eso implica, pues, los impactos negativos en todas las esferas ambientales, económicas, sociales, etc. Estoy totalmente de acuerdo con María Adelaida. El bienestar tiene que ver más con entender que si mi contexto está bien, si me relaciono bien, si genero relaciones positivas, voy a estar bien. Es decir, hago parte de otra cosa más grande eh, que, que el individuo y ahí es donde está la clave. Y yo quiero traer una palabra, eh, siempre la uso eh, para reemplazar la idea de bienestar, digamos en el inglés lo expresa y lo captura mejor, que es well-being, que puede significar buen vivir, pero también bienestar. Creo que en el contexto, digamos, que explicaba ahora de que la sostenibilidad genuina y sustantiva es aportar, tener impactos positivos a través de, digamos, acciones humanas, la clave no está en preguntarnos cómo se logra el bienestar, sino la clave está en cómo bien dar. Y bien dar significa que lo importante no es cómo yo genero unas condiciones para yo sentirme bien, sino más bien yo como individuo qué puedo aportar, qué puedo dar. Y cuando aporto, genero mejores relaciones. Cuando aporto, genero un mejor contexto. Y entonces finalmente, tal vez rompemos la ironía de que queremos estar bien todo el tiempo pero no lo logramos, y de pronto, si pensamos en que lo importante es bien dar, es decir, ese constructor que con su edificio limpia el aire de la ciudad, tal vez logremos eh, una aspiración más noble.
1: Bien, a sus voces, eh, el equipo periodístico quiere sumar otras de otros académicos que también están reflexionando alrededor del desarrollo sostenible y de cómo bien dar.
7: Durante su jornada de reflexión universitaria del 2018, 250 miembros de la comunidad universitaria javeriana analizaron el concepto de desarrollo sostenible aplicado al contexto colombiano.
6: A pesar de que, de que varios colombianos han intervenido en la definición del concepto de desarrollo sostenible, yo pienso que no es fácil aplicarlo en, en Colombia.
7: Julio Carrizosa Umaña miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.
6: Creo que tenemos en el territorio un conjunto de ecosistemas que eh, es uno de los más complejos en el planeta. Eh, vivimos en, en la zona tropical, en, en un ambiente montañoso, rodeados por dos océanos. Todo esto influye mucho en, en cómo ha sido nuestra historia. En un país como Colombia deberíamos tener en cuenta, por ejemplo, la dificultad en lograr rentabilidades en el sector agropecuario, definir varios desarrollos sostenibles de acuerdo a las características del territorio. Todo esto deberíamos tener en cuenta para definir nuestras propias estrategias, más que desarrollo, yo diría, de buen vivir.
7: Teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible solo puede entenderse desde la interdisciplinariedad, las recomendaciones para un buen vivir deben provenir precisamente desde múltiples campos y áreas del conocimiento. Padre Jorge Humberto Peláez, rector de la Pontificia Universidad Javeriana.
6: Que en el currículo de nuestros programas de pregrado y posgrado vaya quedando muy claro ese mensaje de la visión sistemática para una auténtica solución de los problemas de la sociedad. De tal manera que el joven economista nuestro, cuando salga a su desempeño laboral, entienda que la formulación de los planes económicos tiene que tener en cuenta muchos factores, muchas dimensiones. De lo contrario, en vez de solucionar, va a crear nuevas situaciones problemáticas.
7: César Ferrari, profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas.
6: Tenemos toda una tradición ideológica donde el individualismo prima, pero sin embargo, yo sí creo que hay muchas esperanzas. Nuestros pueblos andinos saben, por ejemplo, de las mingas. ¿Qué son las mingas? Son trabajos en cooperativas para resolver lo que tú necesitas hoy a cambio de que tú me ayudes a resolver lo que yo necesito mañana. Esa es una tradición cultural de muy larga data. Creo que el hombre urbano, colombiano, latinoamericano en general, debería recordar más esas enseñanzas básicas.
1: Bien, muchísimas gracias a ustedes, a quienes nos acompañaron en la mesa de trabajo y sumaron también sus voces a este Rompecabezas, Andrés Ibáñez, Gutiérrez, Fabián Cárdenas, María de la Ida Fará y María Alejandra Vélez. Recuerden a ustedes todos los oyentes que los acompañaron, quien les habla, Mónica Osorio aguilar en las redes sociales Daniel Garrido y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz y María Alejandra Navarrete.
0: Rompecabezas.